0: אז אני חושבת שהדבר הזה של קצת due diligence על כל מדינה לפני שאתה רגע פותח ומקבל החלטה, זה קריטי. וזה קריטי לא רק שפייננס וליגל יעשו את זה, אלא כמובן שהHR ייקחו חלק ויבינו את כל ההשלכות.
1: שלום לכולם, אני רי שגב ואנחנו בפרק חדש של אנשים, הפודקאסט שמדבר על האנשים בעולם העבודה החדש ובעיקר על תחום ה-HR שהולך ומעמיק בשנים האחרונות עם תפקידים מגוונים, אסטרטגיות, תפיסות חדשניות והבנה שבסופו של דבר הכל זה אנשים. האורחת שלנו כבר כאן באולפן והנה כמה עובדות עליה. בשונה מהרקע המקובל בתפקיד שלה, היא מגיעה מעולמות של שכר והטבות, מערכות מידע ואופרציה. במשך השנים ניהלה תוכניות קומישן של אנשי מכירות. היא רקדה בלט המון שנים, כולל בגרות חמש יחידות במחול. מאוד מחוברת למשפחה, המצומצמת אבל גם המורחבת, ואחד התחביבים שלה זה לצפות בטניס. לצפות. לצפות. אוקיי. <laughs> <laughs> קצת, <laughs> אחלה קצת תחביב. קצת ציחקתי, <laughs> איזה <אבל laughs> שנתיים,
0: אבל euh, לצפות. זה נשאר. <laughs>
1: כן. תחום, אמונה על כ-450 עובדים ועובדות של החברה הממוקמים בישראל, וגם ממונה על ניהול הדאטה של 1300 העובדים בארגון, ניהול מערכות משאבי האנוש, לצד ניהול השכר וההטבות של העובדים. וואו. שמע, מה זה מאתגר? בהחלט. כן. מה, להתחיל? כן, בואי זה כאילו, מה, איך, איך עושים
0: את כל הדבר הזה? זה כן, זה אתגר מאוד גדול, ואנחנו תמיד אומרים, את יודעת, ההון האנושי, זה ההון הכי גדול בחברה, וכן, ומישהו צריך לנהל את העניין הזה. אז באמת מערכות מידע מאוד חזקות, אנשים מאוד חזקים שמנהלים את הדאטה, בין אם זה להכניס את המידע למערכת, בין אם זה לתחזק, לשנות, לוודא שהכל ככה, כל התהליכים, אוטומציות, דברים מהסוג הזה. וכן, ואנחנו מנהלים את כל המידע הזה ומנסים, מנסים גם לקבל החלטות חכמות מתוך המידע ולא רק מתוך uh, תחושות בטן.
1: כן. חשוב. <laughs> כן? <laughs> אז היום אנחנו נדבר על האתגרים של חברה גלובלית בהקשר של חוויית עובד, ואיך בכלל uh, מתמודדים עם המערך הזה? Uh... נראה לי שיש לנו מה ללמוד ממך, שרון. יאללה, <laughs> <laughs> אז בואי נדבר על האתגרים, כי אובייסלי יש פה הרבה דאטה, הרבה אנשים, הרבה, הרבה דברים שצריך לנהל. את אומרת שגם זה לא רק תחושות בטן, זה ממש ממש נתונים ומדידות <laughs> ודאטה. <laughs> זה, בואי נצלול. אז, אז כן זה ממש לא רק תחושות בטן
0: וכמעט בכלל לא. אני חושבת שהאתגרים הכי גדולים אם לוקחים את זה לכיוון של, של הגלובלי, של ה... יש לנו סייטים לצורך העניין בווקמי במשהו כמו שמונה או תשע מדינות, את צריכה לנהל איזושהי הוגנות פנימית עבור העובדים שלך. אז אם אנחנו מסתכלות למשל על הטבות מסוימות כמו ביטוח בריאות למשל. Mm-hmm. אז הנתונים הם לא רק להגיד, שאני אבוא ואגיד, בישראל יש ביטוח בריאות לעובדים. הנתונים הם גם להגיד, מה קורה בישראל? נהוג לתת? החוק mm-hmm. מבקש לתת? זאת אומרת, ואז בכל מדינה אנחנו בעצם עושים בדיקות של מה ה-common practice במדינה. איזה סוג של ביטוח בריאות? האם אתה מממן גם את המשפחה, או רק אתה עובד וכולי? עכשיו, ההוגנות היא לא תמיד מלאה. Mm-hmm. כי אם יש מדינה שיש בה... Uh, פרקטיקה של כן, לממן גם את העובד וגם את המשפחה, במדינה אחרת לא. אנחנו לא תמיד מתנדבים uh, לממן את מה שלא חייבים, mm-hmm. אבל אנחנו לגמרי מאוד מאוד מנסים ללכת עם השוק ועם מה
1: שמקובל, ולפעמים טיפה ליותר. כן. Uh, אז בעצם uh, מה שאת אומרת זה, זה אחד האתגרים. נכון.
0: באופן כללי אנחנו המון פעמים מדברים ב-HR ובטח בשנים האחרונות שכדי לדבר עם הביזנס, אתם אומרים ביזנס פרטנר, זה לא סתם, אנחנו מדברים עם המנהלים הכי גדולים בחברה, mm. עם אנשים בכירים, ובעצם הם מדברים דאטה. הם לא מדברים בתחושות, או לפחות אנחנו מקווים, כן. שרוב הדברים נשענים על מידע. Mm. ואנחנו מאוד מאוד מנסים בווקמי לבוא ולתת אה, בסיס אמיתי של מידע, בין אם הוא מידע פנימי, שאנחנו מנהלים אותו במערכות המידע, ב-workday, אנחנו עובדים עם workday ב-HR, או מערכות הגיוס, או מערכות ה-pay roll, כאילו בפייננס, mm. ועד נתונים חיצוניים, סקרי שכר, סקרי הטבות, כל מיני חברות שעוזרות לנו לראות מה קורה בחוץ ומאיפה, ואז הדאטה, אתה מחבר את הבפנים ואת הבחוץ, ובעצם משם בא לביזנס ואומר, הנה, זאת ההמלצה שלי. למה? כי הנה, אחד, שתיים, שלוש, יש לי סיבות, יש לי אה, אה, באמת דברים שראיתי שקורים במדינה הזאת, חברות בגודל שלנו, חברות לא בגודל שלנו, מה מקובל וכולי. אה, עוד דבר, אנחנו ככה קצת דיברנו לפני, על חוויית העובד. Mm-hmm. אז אנחנו באמת באים ומנסים לייצר, יש לנו עובדים בסינגפור, באוסטרליה, בישראל, בארצות הברית, אפילו מדינות שונות בארצות הברית לפעמים יש פערים, ואנחנו בכל העולם של האונבורדינג מאוד ניסינו ככה ליישר קו שכל עובד שנכנס לווקמי ביום הראשון שלו, אפילו לפני היום הראשון שלו, בעצם יקבל את אותה חוויה. Mm-hmm. ולא אכפת לי איפה הוא נמצא. אז זה יכול להיות אם את רוצה דוגמא? <laughs> בטח שאני רוצה. למה <laughs> <אז laughs> שיותר דוגמאות <laughs> יותר טוב. <laughs> אז זה יכול להיות באמת מין וולקאם אימייל כזה שכולם מקבלים, כל עובד חדש יקבל, והנראות של זה אותה נראות, ויש לנו מנגנון כזה של באדי, כל עובד חדש ייכנס ויהיה לו באדי, שבעצם יעזור לו ככה בימים הראשונים, בתקופה הראשונה, לבוא ולעשות, להבין מי נגד מי, בין אם זה במשרד. Eh, הכי טכני בעולם, ובין אם זה להבין קצת את הארגון. Mm-hmm. Um, האונבורדינג עצמו, ביום הראשון, לצורך העניין מצגת זהה לכולם, כולם מקבלים את אותם המסרים, את ערכי החברה, את uh, איך אני פ- ניגש למערכות, איך אני ניגש ל-IT, יש לנו גם מוצרים של ווקמי, mm-hmm. eh, למשל יש לנו מוצר שנקרא Workstation, שדרכו עושים את תהליך האונבורדינג, mm. ואותו עובד שנכנס, לא רק שהוא מכיר את המוצר של ווקמי, הוא גם ממש משתמש בו כדי לייצר לעצמו את הדברים שהוא זה צריך. זה יופי. כן. <laughs> אז euh, אני חושבת שזו דוגמה מאוד טובה, בעבר זה לא בדיוק היה ככה, ואנחנו נורא ניסינו לייצר איזשהו ככה נדבך כזה שכולם יעברו אותו, ואם אני אפגש עכשיו עם העובד בסינגפור, אנחנו בעצם נבין על מה אנחנו מדברים.
1: כן, נרגיש חלק מהארגון. חד משמעית. לא משנה איפה אתה נמצא. איך אתם שומרים על הצביון הישראלי? כי זה משהו שאתם כן מנסים לעשות. אז זה, לא, זה מורכב, יש לנו, לנו
0: בווקמי בערך חצי חצי ישראל וארצות הברית mm-hmm. ואז בשאר העולם יש לנו עוד כמה מוקדים, יש לנו באירופה ואוסטרליה וסינגפור אז לפעמים אנחנו משתמשים באמת בלוקליזציה שלנו, זאת אומרת יש דברים שהם אין, אין מה לעשות, אנחנו לא כולם, זה אומר כבר קטן, אבל אנחנו לא באמת כולם אותו דבר. אז בישראל נעשה את הדברים שהם יותר רלוונטיים לישראל, ובארצות הברית, הברית. יש דברים שאנחנו עושים את יודעת, יש למשל, יש לנו ב-HR מנהלת תקשורת פנים-ארגונית. Mm-hmm. תפקיד מדהים, שהיא עושה אותו בצורה מדהימה. אמריקאית. כל התקשורים הם נורא אמריקאים. <laughs> אז לפעמים אנחנו מרגישים בארץ עם הציניות שלנו ועם הזה, שזה כאילו, זה ארוך מדי, זה... אבל אנחנו מאוד מנסים, אחד, להגיד כן, אנחנו גם קצת חצי אמריקאים, כן. חצי הנהלה יושבת בארצות הברית, ומצד שני אנחנו לפעמים באמת עושים התאמות שיותר מתאימות לנו, לפעמים אפילו בעברית אנחנו עושים כל מיני הדרכות ודברים כאלה, כדי להרגיש קצת יותר כזה על הקרקע, כן. איך זה נראה <laughs> אצלנו, <laughs> לא... <laughs> אז כן. אז אנחנו זה מצד שני אנחנו גם המון פעמים מאוד אוהבים לספר על ישראל זאת אומרת אני לצורך העניין באחת הפגישות האחרונות שלי עם הצוות שלנו שהוא גלובלי לגמרי באתי וסיפרתי להם קצת, סיפרתי להם על ישראל, סיפרתי להם מה זה צבא, סיפרתי להם מה ההמצאות פה, את יודעת כל ה... תמיד אנחנו נורא מתהדרים בזה, אבל יש לנו במה, ב-Waze וב... כן. באמת, יש כל כך הרבה דברים ישראלים שאנחנו מספרים עליהם, והם לא יודעים שזה התחיל בישראל. כן. לא כיפת ברזל כמובן, ואנחנו נורא מנסים, אנחנו גם התחלנו לחשוב על האונבורדינג עצמו, להכניס קצת... איפה ישראל בכלל על המפה? איך זה נראה? ו- ואגב, גם אחרת, גם איפה ארצות הברית ומה אנחנו רוצים לדעת לעובדים הישראלים mm. על ארצות הברית. זאת אומרת, okay. אנחנו נורא מנסים באמת לחבר
1: את כולם לגיאוגרפיות. כן. Okay. נשמע מאתגר, כן. ו- וזה שאתם גאים ב- בישראליות זה גם איזשהו עניין, את יודעת, יש לפעמים תחושה שאת יודעת שההתנהלות היא כל כך באנגלית וכל כך uh, אמריקאית וגלובלית שהיא קצת uh, לא כל כך ישראלית, אז uh, מעניין שזה ערך ש- שאתם לקחתם uh, לעצמכם. איך אתם uh, מתגברים על פערי השעות, הרי uh, קליפורניה וכל מיני מקומות בעולם, איך, איך עושים את זה? עובדת כל הלילה. Uh,
0: אני מאוד משתדלת לא לעבוד כל הלילה, אני מאוד משתדלת לא לעבוד סופי שבוע, אבל uh, אנחנו כן עובדים הרבה, קליפורניה, אוסטרליה, הצד שני, אז אתה כאילו גם לפעמים מתחיל מוקדם בבוקר. אז יש לנו איזשהו סיכום כזה עם האמריקאים, לפחות עם הצוותים שאני עובדת איתם, שאת הבוקר הם שומרים לנו. ואז הם, הם בינם לבין עצמם יכולים לסגור את היומנים בצהריים עם עצמם, או אחרי הצהריים, שאנחנו כבר בוקר פחות... בוקר שלהם. בוקר שלהם, אז אם זה קליפורניה, זה יכול להיות שבע בבוקר שהם מתחילים לפעמים, שמונה, תשע, אז אצלנו זה כזה חמש, שש, שבע בערב, mm. ואז אם אנחנו רוצים לדבר, זה השעות שאנחנו מדברים. זה לא שאת לא עובדת גם בתשע ובעשר בלילה ואין מה לעשות, אנחנו, זה חלק מהמשחק ואנחנו בארץ קצת תקועים פה באמצע, כאילו אין לנו כל כך ברירה, mm. אבל אנחנו מאוד משתדלים כן לכבד את הזמנים אחד של השני ולעבוד אחרי הצהריים ולא בערב. וימי ראשון? אז ימי ראשון הם ימים שכמובן הם לא עובדים. ואתם כן? ואנחנו עובדים, אגב יש לנו עובדים בארץ שעובדים שני שישי, אבל כן ימי ראשון הם בדרך כלל יהיו ימים טיפה יותר רגועים, טיפה, בטח לא ערב, רק אם באמת משהו נורא דחוף או איזה פרויקט, אבל בגדול אנחנו בימי ראשון במין יום נורמלי, כמו שהימים צריכים להיראות, ובשאר הימים זה כן, זה יותר roller coaster כזה של שעות.
1: ומבחינת ו- אופי העבודה, כאילו בארץ אנחנו כל הזמן זמינים. איך זה בארצות הברית? הם לא בשעה חמש או שש סוגרים את הבסטה? תלוי. כאילו זה לא יפה, אבל
0: כן, לפעמים הם עובדים עד אחר הצהריים ונגמר. אבל יש לגמרי מנהלים שאת יודעת, אני יורדת עם הכלב שלי בשש וחצי בבוקר, אני אדבר עם המנהלת שלי שאצלה זה ערב. וואו. אז אנחנו עוד ככה טוקה צ'אפ רגע לפני שהיא הולכת לישון. אבל בגדול, אני חושבת שאנחנו עם לוחות זמנים קצת יותר בעייתיים, לצערי. חתיכת אתגר. חד משמעי, אחד הגדולים. אחד הגדולים. הבאלנס הזה הוא אחד האתגרים הגדולים. ולכן מחר, כשיש להם חג, אנחנו מאוד שמחים. כל יום שני שיש להם חג,
1: זה תענוג. אז כן, מחר יש חג. אז יש לך חופש. אז יש ערב פנות. כן, מעולה. תגידי, איך מתקשרים פיטורים? לכל כך הרבה אנשים וכל כך הרבה מדינות. Uh, הנה למה לא להיות HR, <laughs> נכון? <laughs> זה <laughs> באמת... הצד, ה- הצד ה- הכי
0: אפל. <laughs> וקשה, ובאמת, באמת אחד הת- התהליכים הכי קשים שיש. Uh, עברנו אחד כזה לפני כמה שבועות. Mm-hmm. Uh, יש לנו גישה שאנחנו מאוד מאוד מנסים... לה- to follow mm. ו- וזה באמת שקיפות מלאה אז ברור שכשאתה מתכנן תהליך פיטורים אתה לא אומר שומעים אנחנו מתכננים תהליך לא אבל אנחנו אה, בנינו אותו ותכננו את התהליך בצוות של הHR בצורה כמובן בשיתוף פעולה עם אה, כספים ועם אה, אה, מחלקה משפטית וכולי אבל בעצם את, את חייבת לעשות את זה נורא נורא דיסקרטי, מאוד מאוד עדין ומאוד מכבד. Uh, גם פה אגב יש פערים מאוד גדולים באיך אנחנו מפטרים בישראל, לבין איך מפטרים בארצות הברית. Um, אני לא יודעת אם את יודעת, אבל בארצות הברית יתקשר אלייך המנהל שלך,
1: mm-hmm.
0: ויגיד לך, ריי, אני נורא מצטער, אבל אנחנו סיימנו את העסקתך, יש לנו התייעלות. ואת תוך שעה מתנתקת מהמערכות והולכת הביתה. וואו. וזהו, וזה הפרקטיקה בארצות הברית. ואז אולי את שער על השיחה ונותנת לך את האדמיניסטרציות <אח> שאת זה מקובל. וזה נורא, <אח> ואיך יש לך בעצם, המנהל מעדכן את העובד, שזו שיחה מאוד קשה ומאוד קצרה ומאוד לא נעימה, ונותן לו יומיים להתכונן לשימוע. בעצם בישראל אנחנו לא מודיעים לעובד שהוא עוזב, אנחנו... אומרים לו שאנחנו שוקלים את המשך ההפסקתו, mm. ואז בשימוע בעצם לעובד יש הזדמנות לבוא ולדבר ולהגיד מה, מה הוא חושב ולמה הוא mm. אולי לא צריך לעשות את זה, וככה לשטוח את טענותיו. ואחרי יומיים אחרי השימוע אנחנו עדיין בעצם שוקלים את כל הדברים שעברנו, וביום השני אחרי השימוע אנחנו יכולים להודיע או לקבל okay. את ההחלטה. תהליך מאוד מאוד קשה. אני יכולה להגיד ש... ביחס לקושי שלו, אני חושבת שאנשים מאוד מאוד כיבדו את התהליך. אני חושבת שגם התקופה והשוק עכשיו קצת מדבר בעד עצמו. כן,
1: מבינים כבר שאין אז... יציבות ושום דבר לא בטוח.
0: נכון, ו... וזה היה עצוב מאוד, אבל אנשים נורא הבינו, כאילו יש לפעמים את הקטע הזה בפיטורים שהמסדרונות זועמים, וכאילו כולם כועסים על ה-HR, ואת יודעת, כן. אה, לשמחתי הרבה זה לא קרה, היה מאוד מאוד קשה, אבל היה מכבד. Mm. אז אה, כן. וכן, והסיפור הגלובלי פה הוא שאתה צריך להתכונן לכל מדינה ומדינה, אגב באירופה זה עוד יותר מסובך. זה... כל, כל מדינה יש לה את הסיפור שלה והמחלקה המשפטית שלנו עבדה שעות נוספות ואנחנו ויש לנו HR באנגליה שככה הכילה את כל הדבר הזה מורכב מובן. מאוד אבל בואי נעבר לנושאים יותר
1: כן מה, אני שומעת זה לא, באמת <laughs> זה נושא <laughs> כבד <laughs> ומורכב בסדר אני חושבת שסקרנו ככה את האתגרים למרות שאני בטוחה שיש עוד המון ואני אשמח ככה לשמוע על באמת דוגמאות לשימוש בדאטה בחוויית עובד, איך אתם עושים את זה. כן,
0: אז כמה דברים. באמת התחלנו, דיברתי קודם על האונבורדינג, אז באמת בעבר זה היה כזה מין שני תהליכים שונים בישראל בארצות הברית, והיה לנו נורא חשוב באמת לאחד את הדבר הזה. ישבו שני הצוותים הנהדרים שלנו, של ה-HR אופריישנס. בישראל ובארצות הברית ובאמת ממש זה ברמת אותה מצגת אותם, אה, אה, אותם רעיונות אה, אותו בדי שאמרתי עליו אה, סקירת הערכים של החברה באמת הכל אחד לאחד אותו mm-hmm. דבר אה, ואז בכל מדינה יכולה להיות הלוקליזציה של פה איך אתה מגדיר ימי חופש ולעומת בארצות הברית וכולי okay. אה, יש לנו uh, משהו נורא נחמד שהמנכ״ל uh, שלנו, דן, uh, עושה בחברה, וזה uh, כזה מין ישיבת יום הולדת. אז פעם בחודש, כל ילידי החודש uh, באים, ובעצם אנחנו מדברים, כל אחד מספר קצת מה הוא, כמה הוא בווקמי, מה הוא עושה וכולי, ומה המשאלה שלו mm-hmm. בעולם הווקמי. ומהמקום הזה יצאו מלא דברים של חוויית עובד. למשל, אה, עובדים, חבר'ה צעירים שרק נהיו הורים וביקשו חופשת לידה לאבות. חו... אין לנו, לא היה לנו, היה לנו מין כזה, קראנו לזה, שלוש... היה לנו שלושה ימים. היה איזה, איזה שם. ו... אז אנחנו לא יכולים לתת חופשת לידה ממש משמעותית, אז... אבל נתנו, נתנו שבועיים על חשבון החברה. וזה לגמרי יצא מאותו יום הולדת, וזה היה אחרי בדיקה שבאמת הימי הולדת קורות בישראל עכשיו, כי הוא יושב בישראל, דן, אבל באמת בדקנו את כל המדינות ועשינו סדר, ולכולם יש עכשיו חופשת לידה לגברים, או לפרטנרים שהם לא ההורי היום. היה לנו תוכנית, היה בארצות הברית תוכנית פיטנס כזאת, ובישראל היה איזה משהו אחר. ומתוך דווקא אילוצים של תפקיד, של תקציב, סליחה, פשוט שיתחנו את כל הדבר הזה, בנינו לכל העולם את אותה תוכנית פיטנס. דווקא פה זה כאילו מין משהו נורא של ווק מי. לא מעניין <מת> אותי מה קורה באוסטרליה, אם נהוג לתת תוכניות פיטנס. כן. אבל זה משהו נורא סמלי ונחמד, ואת בעצם מעודדת אה, את העובדים לצאת, להתאמן, לעשות ככה את המעבר, כן. קצת גם את האיברים האחרים. ובעולמות של הדאטה רגע, אנחנו... רגע, שנייה, כן. לפני שזה... איך זה עובד, התוכנית פיטנס? מה זה בעצם עובד? זה אומר? בעצם תוכנית שאנחנו נותנים החזר הוצאות mm-hmm. לחדרי כושר, למה למש... שאת רוצה לעשות, יוגה, פילאטיס, ווטאבר. Mm-hmm. את בעצם מגישה פעם ברבעון את ההוצאות שלך, יש לנו סכום כמובן שאנחנו מגבילים, ואנחנו משתתפים. יחד עם העובד, באימונים שלו, או בכל דבר שהוא בחר לעשות. ויש אה, אנשים שלא משתמשים בזה? כן, מלא. <laughs> לצערי, כן. אני ביניהם. אה, כן, לא כולם משתמשים, אבל מי שמשתמש סופר מעריך
1: <laughs> את כאילו זה. כאילו בעצם, אה, אה, העובד צריך לקחת אחריות וללכת לאיזשהו לא <laughs> חדר כושר שהוא רוצה. נכון. ואתם אה, אמורים להחזיר לו. נכון. אבל הרבה אנשים לא עושים את זה. נכון. <laughs> למשל. <laughs> okay. מצליח, יש הרבה דברים, מצליח
0: גם באונבורדינג, עוד דבר שאנחנו עושים זה לתת החזר הוצאות לציוד משרדי הביתה. אז זה נגיד כולם עושים. כן. זה די כולם עושים, אבל הפיתנס לא. והדאטה, שזה החלק האהוב עליי, לצערי ולשמחתי, זה באמת, אנחנו יושבים, ישבנו עם החבר'ה שלנו מה-BI, ממחלקת ה-Information Systems, ובעצם הם עזרו לנו לבנות דשבורדים, שאנחנו מאוד מאוד גאים בהם, שנותנים את כל המנעד של מה שאת רוצה ולא רוצה לדעת ב-hr, אם זה מהדברים הבסיסיים של כמה headcount, לפי כל דבר שתרצי, לפי מגדר, לפי לוקיישנים, לפי משפחות תפקידים, לפי מחלקות וכולי, ועד אה, עובדים חדשים, ומאיפה הם הגיעו, ועזיבות, ולמה הם עזבו. <אז> ועזיבות של עובדים חדשים, ואז קצת אתה מנתח מה קרה בדרך. ואנחנו מאוד מאוד מעודדים את השיח הזה של HR עם הביזנס פרטנרס שלהם, על ה- לשבת על הדאטה ככה, להעמיק ולראות שאלת. מי זה, מי זה האחד הזה, או מה קרה, או פתאום את רואה שאותו מנהל עוזבים אצלו, את באופן <אז> שיטתי, או אותה מחלקה לא מקדמת, או... ואז אתה לומד ככה... זה לא רק לנתח את הדאטה, אתה לומד להתחיל להניע תהליכים mm-hmm. מתוך
1: הנתונים האלה. כן, בפרקים שעסקנו ב-AI בפודקאסט, אז סיפרו לנו על ממש מערכות של AI שיכולות ללמוד דרך הדאטה על האנשים, מה תחומי העניין שלהם, מה הערך המוסף שהם יכולים לתת לחברה, ובעצם דרך הדבר הזה גם למצוא איך לקדם אותם, במסלול הקריירה שלהם. ואגב, גם אנשים שהיה לנו איזה פרק עם מערכות שיתופיות של AI, שבעצם מישהו שמתפטר מפה אפשר למצוא לו עבודה בחברה אחרת, כי כולם עובדים וואו. עם ה-AI ביחד. באמת, אין לזה סוף. מהפכה מטורפת. מהפכה מטורפת, אני חושבת שככל שהחברות
0: ענקיות יותר, כל ה-10,000, 20,000 וזה, <אז> זה הרבה יותר בשר לשחק איתו. כן. אני חושבת שבחברות, אני יודעת, אלף ומשהו עובדים זה כזה מין בינוני, אה, או גדול, אבל זה, אין לך מדגם מספיק חזק לדברים האלה? עדיין אנחנו כל הזמן מנסים לחשוב מה עוד אנחנו רוצים לאסוף. כמו שאת אומרת, מה הסקילס, ואז שאת באמת רוצה לעשות כל מיני מעברים, ניודים פנימיים, mm-hmm. או קידומים, את אומרת, רגע, יש לה, יש לה את זה, יש לה את זה, יש לה את זה, יאללה, הנה אופציה ל, כן. לשינוי. וברור, אנחנו כל הזמן חושבים, את יודעת, ה-people analytics, הבאזוורד הזה, אתה כל הזמן חושב מה עוד לאסוף כדי ללמוד עוד על, ה, על האנשים שלך, על הארגון.
1: איזה על... דברים שמפתיעים, שאנחנו לא חושבים עליהם, אתם מחפשים? תראי, אנחנו, כאילו אנחנו עוד לא שם, אבל אני
0: כבר, כבר היינו בכנסים ודיברנו על אפילו לאסוף את השעות שאנשים נכנסים, mm. את, ה, את, את הגילאים של הילדים, את תחומי העניין שלהם. כאילו, אם אני מדברת איתך על טניס, לא יודעת, אז אולי אני, נורא מגניב אותי הסטטיסטיקות. כאילו, mm. כל הזמן אוספים דברים שהם נראים לא קשורים בכלל. אנחנו, יותר, אנחנו עכשיו דווקא יותר בלהתמקד במה ה-competences שאתה צריך לתפקידים מסוימים, מה היכולות שלך בכלל, מה ה-skills שלך, ואז ככה לאסוף את זה ולעשות מזה קבוצות קבוצות של uh, skills שיעביאו אותנו לתפקיד שאנחנו צריכים. כן. ובכלל, אני חושבת שניוד פנימי בחברה זה, זה דבר מבורך, והוא קורה אצלנו לא מעט, אנחנו... כל הזמן אומרים שאנחנו צריכים לתקשר את זה יותר, שאנשים ישמעו על זה, כן. כי זה דבר שהוא נורא טוב וחזק בחברה. אנשים כל הזמן רוצים להתפתח, ואתה לא תמיד צריך להתפתח למעלה. לפעמים זה לרוחב, הצידה, לקחת
1: עוד איזה סקופ של משהו. נכון, כי היום אנחנו מולטי. אנחנו עושים המון המון דברים, גם. יודעים לעשות המון דברים, מוכשרים בהרבה דברים, מתעניינים בהרבה דברים, ו... ובעצם עדיף, הבנתי את זה מפה, מהפודקאסט, שעדיף לחברה לגייס מתוך החברה בעצם לתפקיד אחר, מאשר לגייס מישהו מי מבחוץ, מישהו. כי את חוסכת כסף, ואת גם בעצם כבר מכירה את העובד, את יודעת שהוא... אפשר לסמוך עליו, זה לא... נכון. שמעתי פה דברים בפודקאסט, תשמעי. גם <laughs>
0: <laughs> למדתי פה <laughs> דברים. <laughs> <laughs> לא, אתה שומר ידע, אתה, כן. אתה לא צריך לחנך, לח... לח... לחנוך מחדש. נכון. כאילו. כן. רק... זה רק ניצחונות לכולם. <laughs> אז באמת לווקמי יש דירקטור ש... של דיברסיטי, היא יושבת בארצות הברית. בארצות הברית זה הרבה יותר חזק והרבה יותר כמעט נחוץ. בחברות מהסוג שלנו ובגודל שלנו, חברות ציבוריות, לוודא שבאמת ככה, באמת האוכלוסייה מגוונת. Mm-hmm. אנחנו המון בדיונים של מה זה דייברסיטי בישראל לעומת ארה״ב, כאילו, והמון פעמים אנחנו מדברים על, על דת וכמובן על ג'נדר ועל להט"בים וכל הדבר הזה. אנחנו מאוד מאוד מקדשים בווקמי את הדייברסיטי, יש לנו uh, ERG's, זה קבוצות שבעצם, קבוצות שהן uh, uh, נגיד קבוצת נשים, או mm-hmm. קבוצת להטבים, או קבוצה שזה נקרא CareGivers, שזה גם uh, הורים וגם uh, אנשים שדואגים למישהו, אפוטרופסים.
1: קהילה כזאת, קהילה פנימית. בוואטסאפ, איך זה מתנהל? אז eh, שאלה
0: מצוינת, <laughs> בסלק, <laughs> יש לכ- לכל ERG כמובן, יש סלק צ'אנל, mm. uh, um, והם גם, הם, הם ממש קהילה שנפגשת, mm. זאת אומרת, נפגשים, עושים דברים, uh, ממש לפני שבוע, אני פספסתי את זה כי לא הייתי בארץ, הייתה אצלנו בלה עכשיו, לקראת שבוע הגאווה, mm. עשתה הרצאה uh, בווקמי, אנחנו פעם בכמה זמן כל ERG יעשה איזושהי פעילות, זה יכול להיות בזום להביא איזשהו מרצה, יכול להיות שיחה פתוחה, mm. זה יכול להיות פאנל של אנשים מהחברה שמעוניינים לדבר, ואנחנו מאוד מאוד מחזקים את הדבר הזה, גם ההנהלה מאוד על הדבר הזה, וגם ה-HR. ואת יודעת אפרופו סלאק אז כן לכל קבוצה כמובן יש ערוץ סלק, אבל בכלל הסלאק אצלנו משמש להמון דברים יש לנו ערוץ של קודוס שנוהגים ככה לשבח זה את זה לחגוג גם אגב מאוד אמריקאי אני יכולה להגיד שרוב ההתרחשויות שם הם באוכלוסייה האמריקאית מעבר לים אבל אנחנו לגמרי למדנו לקחת בזה חלק ואנחנו גם מרימים להם והם מרימים לנו וזה, וזה דבר זה מקסים.
1: זה מה זה חשוב. את יודעת, אני חושבת שאת צודקת, בישראל אנחנו פחות חוגגים הצלחות, בגלל המון, יש המון השפעות לזה, גם כי יש פה, המצב פה באמת מורכב, את יודעת, ולפעמים גם, את יודעת, לא נעים לחגוג ליד אנשים אחרים שסובלים, נכון? יש את הקטע הזה? אל תנקרו עיניים, אל, ת, אל תוציאו לאנשים את העיניים. כן. אז אני שמחה שהם משפיעים על השיח הזה.
0: לא לגמרי. גם בארץ יש דבר שמקסימום אני אגיד לך, וואי, תודה, היית אחלה. היה אחלה הפרויקט. אבל אולי אני רוצה שגם המנהל שלך ידע. כן. ובקודוס הזה כולם רואים. אז פתאום המנהלים רואים, ופתאום המנהל של המנהל, וזה... וזה כיף. וממשיכים שם סשנים של כאלה. אז מקסים. זה באמת מקסים. יש לנו רפרש מי, אנחנו קוראים לזה רפרש מי, מלשון ווק מי, רפרש מי, שאנחנו בעצם מעודדים עובדים לקחת מעבר לימי חופש, זה אגב גם בכל העולם, חמישה ימים בשנה, בישראל זה יהיה ימי ראשון, בחול זה יהיה ימי שישי, של חמישה ימי ראשון כאלה, שאני צריכה רגע לקחת, להאריך את הסוף שבוע ולנוח, <laughs> ו... וזה משהו שאנשים מתים עליו, וכמובן וזה, משתמשים וזה
1: בו. וזה לא יורד מהמשכורת או משהו. כלום. כלום ולא מתמשת, לא קיבלת. זאת אומרת, mm, לא נצבר,
0: לא כלום. לא נצבר ולא mm, כלום. מעניין. אבל באמת נורא נורא בשימוש, אנשים מאוד מאוד אוהבים את זה. אקוויטי, למשל. כל העולמות של אופציות ומניות וכולי, לא בכל חברה נותנים את זה לכולם, בווקמי נותנים לכל עובד חדש. אקוויטי מתוך המחשבה שאתה חלק מהדבר הזה שכולנו פה בסוף למטרה אחת אז גם זה משהו שהוא גלובלי אין הבדל אין
1: שום דבר וזה באמת איזושהי החלטה שהייתה מההתחלה שכולם אז בחברה חלק. שהיא פרטית לפני שיצאנו להנפקה
0: זה מאוד מקובל mm-hmm. שעובדים שנכנסים מקבלים חברות ציבוריות הרבה פעמים מתחילות ככה לדלל את העובדים גם ש... המון, זה המון עובדים. זה המון עובדים, וכן. אבל אנחנו גם רוצים להיות תחרותיים, mm-hmm. וגם באמת מאמינים בזה. שכשיש לך את הדבר הזה, יש לך את האקוויטי, אתה יכול... אתה ככה מסתכל עוד פעם על מחיר המניה, וכל אחד יחשוב מה הוא יכול לעשות כדי באמת לתרום להצלחת החברה. Mm-hmm. תוכניות ESPP, זאת אומרת הכל מאוד across the board. Mm-hmm. אין, אין המון דברים שהם לא. אני לא חושבת שיש דבר שהוא לא... או לכולם, או שהוא לא קיים. כן.
1: איך יזמות uh, uh, פנים-ארגונית זה נושא ש... שגם מעניין אתכם לקדם אותו? איך, איך נגיד זה משהו שאפשר לעשות דרך דאטה? נגיד את יכולה למצוא אולי uh, אנשים שיש להם עניין לנתינה, להתנדבות, ל... לארגן דברים כאלה? חד משמעית. היום פנה אליי עובד
0: שהוא בתחביב שלו מאמן כושר. והוא רוצה לעשות שיעורים, יש לנו גג מעל המשרד, רוצה לעשות אימונים על הגג. מהמם. איזה יופי. כן. אני חושבת שבאופן כללי, זאת אחת החברות שיותר מקדמת רעיונות. זאת אומרת, יש לך איזה רעיון עסקי או לא עסקי, פעם היו לנו גם דברים אחרים, שיעורי יוגה על הגג, דברים כאלה, אבל גם רעיונות עסקיים, את יודעת, אתה נורא... אנחנו מאוד מקדמים את זה, זה, כולם נורא פתוחים לשמוע. יש לנו אקתונים שמהם נולדו מוצרים, זאת כן. אומרת אקתון של, אני מניחה שה-R&D יעשו את זה פעמיים בשנה, אולי לפעמים אפילו יותר, ובאמת מתוך הימים המאוד מאוד אינטנסיביים ופרויקטליים כאלה, ממש נולדו מוצרים שהיום אנחנו מוכרים אותם
1: וגאים בהם. כן. אם יש לנו מאזינות או מאזינים, אבל בעיקר מאזינות, שהחברה שלהם עומדת להפוך להיות גלובלית מה את יכולה להמליץ להם?
0: אני חושבת ש...
1: טוב זה, זה ממש לא
0: ביום אחד וזה תהליך שהוא ארוך ו, ולא פשוט אבל אני חושבת ו, וגם אנחנו עד היום צריכים לקחת את זה בחשבון כל ישות חדשה שאתה פותח אתה צריך להכיר את המדינה את החוקים להבין את ההשלכות יש אירופה זו דוגמה מצוינת שיש שם מדינות שמאוד מאוד מורכב לעשות שם עסקים ומאוד מורכב לפטר למשל ומאוד מורכב אה, את יודעת יש כל מיני הטבות שאת כאילו מחויבת לתת ולא תמיד יש לך את התקציב או לא לקחת את זה בחשבון mm-hmm. אז אני חושבת שהדבר הזה של קצת due diligence על כל מדינה לפני שאתה רגע פותח ומקבל החלטה זה קריטי וזה קריטי לא רק שפייננס וליגל יעשו את זה, אלא כמובן שהHR ייקחו חלק mm. ויבינו את כל ההשלכות. כל עולם המטבעות כמובן שהוא מאוד מאוד מורכב, ואני חושבת שעוד פעם פה פייננס לוקחים חלק, אבל גם הHR תמיד צריכים להיות בלופ הזה. כאילו אי אפשר להיות מנותקים מהכלכלה. Mm-hmm. מה עוד? אני חושבת שזה ככה הטיפים, השני סנט הראשונים שעלו. הם יכולים
1: לבוא להתייעץ. כן, בכיף. אז בעצם דיברנו על חברות גלובליות שצריכות לנהל דאטה של לפעמים הרבה מאוד אנשים, ואיך דואגים לחוויית העובד ולכל תהליך מסלול הקריירה, בכל תקופות ה... תקופות איך, נכון? תקופות. כל המחזורי חיים של הח... העובד. בכל כן. המחזורי חיים של העובד. תודה שרה. <laughs> <laughs> ואת נתת לנו ממש דוגמאות גם על איך אתם גורמים להם להרגיש חלק וגם איך אתם ממש מתאימים את חוויית העובד בכל, בכל מדינה שאתם מגיעים אליה. דיברנו גם על איך לתקשר פיטורים. וזה היה קצת כבד, אבל, אבל זה חשוב לדבר על זה. אני חושבת שלא היה לנו אף פרק שדיברנו על פיטורים. כי זה נושא בעניין. שכואב לגעת בו. אבל אין מה לעשות. איך אתם מתעסקים עם הטבות, ואיך אתם מתאימים, כן? ו, ובאמת, איך אתם משתמשים בדאטה הזאת כדי גם אה, להתאים את מה שמתאים לעובד, איך אה, לעזור להם להתקדם, או ליזום, או להתפתח, אה, וגם לקבל החלטות. וואו. מלא מלא מידע. אז יש לך איזה מסר אחרון לסיכום? גם אם לא זה בסדר, פשוט כאילו נראה לי שהוא...
0: אני חושבת שאמרתי את זה, אבל אני אגיד את זה שוב. אני חושבת שאנחנו צריכים להיות מאוד מיינדד לדאטה, ומאוד מיינדד ללמה אנחנו עושים את הדברים. Um, אני חושבת שזה מאוד עוזר אחרי זה לכל התהליכים ולרציונל ול, של, של התהליכים וכשאתה בא עם רעיון HR אתה צריך לתת את הערך המוסף הזה ואם אין לך את הנתונים שתומכים בהחלטה אז זה, זה קצת לא עובד אז uh, אני חושבת שזה אולי המסר אנחנו פה בעולם עסקי
1: אנחנו צריכים להתנהג כן. כמו אנשי עסקים יפה אז euh, לסיום, יש לנו שאלון אושר מהיר. נכון, אה? יאללה, יאללה, קדימה. אז euh, אני מבקשת ממך לבדוק כמה וואטסאפים מחכים לך בטלפון מהרגע שהתחלנו. כי שמנו על מצב טיסה. כן, אבל יום ראשון נראה, היום. אבל I אתם גם בסלאק.
0: לא מה, אימיילים ווואטסאפים? יש פה איזה... יש
1: קצת. כן, יש פה
0: איזה <laughs> שישה וואטסאפים.
1: <laughs> שרון חזרה, היא עדיין בג'טלג, היא <laughs> חזרה <laughs> מארה״ב. את בעצם מבקרת בכל, בכל המקומות שאתם נמצאים בהם, נכון? לצערי הרב לא, אני מבקרת בארה״ב, כי בעצם זה נכון
0: שאני גלובלית בתפקיד האופרטיבי, אבל אני בעצם בעיקר על ישראל מבחינת ה-HR mm. הקלאסי, אז אני טסה לפגישות עם המנהלת שלי שיושבת שם, mm. וככה, פחות, עוד לא הייתי בצד השני של העולם.
1: אוקיי, עדיין, עדיין. איזה פודקאסט את ממליצה לנו להכניס לרשימת האזנה? טוב, זה
0: קל ממש, קוראים לה דנה רגב, והיא מעלה בטוב. כן, מעלה בטוב. והיא פשוט הבחורה הכי שאני מכירה, היא גילוי נאות היא חברה, והיא חברה טובה, והיא פשוט הכי חכמה בעולם, והפודקאסט שלה הוא מאוד מאוד... היא כאילו מחפשת, היא עוזרת לך למצוא את אזור הגאונות שלך. כן. זה בכלל לא משנה התחום, וסופר מעניין, מרא, מראיינת אנשים באמת ברמה מאוד מאוד, מאוד גבוהה. אני ו... ו... כן. מאוד אוהבת את הפודקאסט שלה. שפה
1: גבוהה ומאוד מעניינת. מאוד מעניינת. גם בכלל אזור הגאונות זה לא מה שאנחנו מכירים על גאונות, זה בעצם המקום שבו אנחנו הכי באלמנט שלנו. נכון. נכון? נכון. אפליקציה שאת לא יכולה בלעדיה. אז הפחות מביכה זה יהיה
0: האפל מיוזיק והיותר מביכה יש איזה משחק שאני פשוט מכורה
1: אליו והוא הכי דבילי הוא כמו טטריס וודי קוראים לזה זה מרגיע קצת את הראש עם כל הדאטה הזאת את חייבת איזה מטורף כמה שזה כן זה 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 שלי וספרי לנו על דמות מעוררת השראה עבורך אז
0: אני אחזור לטניס שאני נורא אוהבת, אני מאוד אוהבת, זה משחקים, טניס יכול להיות ב... ב... בתחרויות הגדולות, זה יכול להיות משחקים של ארבע שעות, ואני כאילו שם. ו... אף פעם לא הצלחתי לצפות
1: בטניס, אני לא מבינה את זה.
0: אני מתה ואת בטוח מכירה, יש עכשיו, עכשיו כבר יש איזה בחור חדש בשכונה, אבל במשך שנים היו נדל ופדרר וג'וקוביץ'. שלושת הבאמת תותחי על האלה, ואני בטים פדרר, הוא כבר פרש לצערי, ולא לא יצא לי לראות אותו בלייב. <laughs> uh, והוא, אני, אני, זה כאילו קצת מצחיק שאני אומרת את זה, אבל הוא ממש דמות להערצה בעיניי. מהמקום, קודם כל כל ספורטאי תחרותי, אני חושבת שהם פשוט להעריץ אותם, דגרו, נכון? דגרו. כאילו המוטיבציה הזאת, והרבה כזה, והם לא רואים בעיניים, ובאמת מדהים. ואצלו יש משהו עדין. נורא ג'נטלמני, מאוד קר רוח, כזה, גם במשחקים הכי קשים הוא תמיד רגוע, את לא רואה את העצבים, איזה מין בוקר פייס כזה, <laughs> ו- ו- וכן, וקצת לחבר את זה לעולם שלנו, הלוואי, הלוואי והיו לנו, ו- ו- וכאילו היו לנו מנהלים כאלה, שהם, שהם... מאוד מפוקסים, מאוד מרוכזים, אבל בנחת רוח, בקור וואח, רוח. וואו, לא אמרת כלום. מדהים, מדהים. <laughs> הוא, פש... <laughs> הוא פשוט, <laughs> הוא פשוט <laughs> באמת, הוא... הוא איש מדהים, והוא תורם, והוא כזה... איזה <laughs> יופי. <laughs> כן. אחלה, הצחקו אחלה סיפור. נורא יצחקו עליי שאמרתי את זה במשפחה,
1: אבל לא נורא, זה מה יש. <laughs> את יודעת שרוב האורחות <laughs> שלנו אומרות, <laughs> אימא שלי, אבא שלי, חמי... כל מיני אנשים מהמשפחה, ואת הבאת כן. לנו דווקא יציאות פיקנטית. מבחוץ, מבחוץ לגמרי. אחלה, אהבתי מאוד, כן. מאוד, מאוד. אז שרון ברנשטיין, תודה רבה שבאת, תודה על השיחה הזאת, וכמובן למדתי המון, יש מה ללמוד ממך. ו... עד כאן, הפודקאסט הנשימי בית ביימי. אנחנו זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים וגם ביוטיוב. אם נהניתם מהפרק, שתפו חברים וחברות, תד... תעקבו, תדרגו אותנו בחמישה כוכבים, ואנחנו נתראה בפרק הבא.